sendo uma droga pouco segura e muito tóxica, porque a reação diversa delas são praticamente uma situação que cada pode sanguínea é mínima, pela baixa repossolubilidade que ela tem. É, aí eu queria comentar agora justamente isso, a questão da associação. Essa liberação de muco aqui, ó, que acontece, que está lá no meio de lado, aquela liberação de muco pelo, pelas telas caliciformes, ela é inibida pela, pelo projeto para troca. Então ele tem uma ação antissecretória. Ou seja, a célula caliciforme, quando ela vai liberar esse muco de maneira acentuada, ela é bloqueada, isso é diminuído pela ação do projeto de Pradrop. Então, ele, além de causar efeito bronco dilatador, ele inibe a secreção de muco bronco. Não, não esquece que não é só a contração. O muco também ele acaba dificultando a passagem do ar. Então, isso também dá uma resposta melhor em relação à asma para o paciente. Via adrenérgica, que é a via... É, de medicamentos mais seguros, havia de medicamentos preferenciais de escolha, principalmente pelos prescritores, então o médico ele opta por prescrever geralmente medicamentos que atuem pela via adrenética, medicamentos que atuem pela via colinética, a justificativa eu já dei para vocês, inclusive, já expliquei. Coloquei alguns exemplos de ações de medicamentos ali, ó, efeito cardíaco, efeito vascular, então, por exemplo, a paciente que tem um problema de pressão arterial, vasodilatadores, geralmente adrenéticos, são medicamentos de melhor escolha. Não sei se vocês conhecem algum deles, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Mas medicamentos como, sei lá, verapamil, efetipino, quitoxiato, são medicamentos de vasodilatadores. Todos eles têm uma ação adrenética em receptores alfa. Doxazosina, terazosina. É, efeitos brônicos como o salbutamol e o fenotrol, que os colegas falaram, é, atividade da liberação de insulina, é, porque a célula beta pancreática libera insulina, então é beta, C beta, é, receptor adrenético, ação na gordura, também vocês já têm ouvido falar do medicamento chamado victosa, ouviram falar dele? Não, nunca ouviram falar? Victosa é um medicamento para quebrar gordura, ele é a aplicação local, é um medicamento. É, é, é um medicamento. Porque é assim, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Olha onde é que eu tenho receptores beta 3. Vem aqui embaixo, ó. Ali onde é? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Onde tem cada um deles. Então a distribuição desses receptores. Observe que não é que nem o muscarinho. O muscarinho tem tudo. Então, no músculo liso, vascular, no coração, no fígado no sistema periférico, ah, no hepático, muscular, então tudo tem muscarinho. Aqui não. Alfa eu tenho preferencialmente nos vasos. Beta eu tenho geralmente no coração. Beta 1, no rim. Beta 2, no pulmão, no fígado. Então cada um deles tem uma, digamos assim, uma seletividade maior, por isso que são mais seguros. Beta 3 está aqui, ó, esse adiposo. Quando ele é ativado, eu tenho a quebra de gordura, a lipólise, uma ação enzimática, inclusive. Então, tem alguns medicamentos ali que são utilizados, como o Victosa, que é um deles, para a degradação de gordura. Vocês nunca ouviram falar que o medicamento para o diabetes emagrece? Ele é um derivado da metformina. Esse Victosa é um derivado. Só que como metformina, ele é vendido a 15 reais, 10 reais. Como Victosa, ele é 200 e pouco, quase 300 reais. 
É que nem o cicatro cúrio. Cicatro cúrio, você lembra quanto era o cicatro cúrio? Não. Frida, que chamava? Não, era uns 20 reais, entre 20 e 30 reais. Agora vê o cicatro cúrio para envelhecimento quanto era. E é a mesma base. Para ver as pessoas acabam se enganando, porque faz a propaganda diferenciada, direcionada para casa. A mesma coisa foi o criptose. A gente descobriu depois que ele atuava em setor de perto. Por isso que ela estava com esse mais caro. Para isso. Então, não é aquela medicação? É, ela mesmo. Uma agulha. Se aplica. 500 reais. Não tem nical que é 500. É um que parece que controla. Controla. É uma agulhazinha subcutânea. Uma fabrica na região que precisa ser mesmo, onde tem gordura, aí vai quebrando a gordura. 500 reais? Na farmácia? Não, a lei né? que está fazendo a propaganda. É porque tu já está pagando a consulta, está pagando a aplicação, está pagando é, ela ir lá para comprar. Pra... Mas um mês que a for mesmo comprar, e a 200 e pouco, 300 reais. Só que ela está comprando 200 reais a mais. Por esse nome eu conheço, não vou começar o nome. Por esse nome está. Por esse nome eu conheço. É, mas o genital, que é o ornistático, ele também é esse preço. O ornistático que já tem o genérico, ele está acho que com 80 reais. O genital é 300 e pouco. E ele nem é tão bom, nem tão potente. O genital já é para a inibição da absorção de gordura intestinal. Porque tem muita gente que toma, por exemplo, aqueles medicamentos para. Que não é para emagrecer, é para não engordar. Medicamento para emagrecer, que vende, né? Como medicamento para emagrecer, é... que ele se liga na gordura intestinal e deixa que o intestino absorva a gordura. Chega em cá faz isso, que é o homeostate. Só que a pessoa esquece que ele não vai emagrecer. Ele só impede que ela não engorde. Então ela continuar deitada no sofá vendo televisão com o mesmo doce. <risos> E outra, ele só absorve 30%, ele só inibe 30% da gordura que seria absorvida. E 70% é absorvido. Então, continua sendo absorvido. E a pessoa paga 200 reais, 300 reais, não é nada. O xericá. O xericá é inibidor da absorção de gordura. O pentecose não, o pentecose é o que é. Ele é o hipolítico. Victose. Victose. É, Victose. É, pessoal, continuando aqui. Então, a mesma coisa que eu fiz lá, em relação a, a alguns exemplos né, de medicamentos que atuam pela via colinérgica, coloquei aqui alguns medicamentos que talvez alguns de vocês até conheçam, que são medicamentos utilizados pela via é, adrenérgica. A gente vai falar de alguns deles, inclusive, tá? Vou sinalizar aqui, mas vou passar rápido a gente vai falar de deles de maneira específica quando a gente vai falar de cada situação. Lá em cima a gente vai falar da metidopa. Metidopa, guarda ela na tua cabeça. A gente vai falar daqui a pouco, começar a falar daqui a pouco sobre o sistema cardiovascular. E a metidopa é a droga indicada para casos de pré-eclâmpsia, hipertensão durante a gravidez. Então guarda esse nomezinho aí, que ele é um hipotensor. Primeira escolha para pacientes grávidas com hipertensão. Por quê? Entre outros fatores, porque ele é um medicamento que não é teratogênico não causa má formação fetal. 
Aqui embaixo é, tem alguns medicamentos que são utilizados, na verdade, o medicamento em si só precisa da efedrina. Os outros que atuam pela via é, simpática são proibidos. Anfetamina e efedrina não são indicados. A anfetamina, por exemplo, é a droga, o estimulante central, que muitos medicamentos sintéticos são base de anfetamina. Causa aceleração do batimento cardíaco, é, insônia, hipotensor. É, a efedrina, muitas pessoas chegaram na época a comprar efedrina como estimulante para também um energético para atividade física. Tem inclusive no Brasil é proibido, tem inclusive alguns segmentos que você consegue importar pela internet é a base de efedrina. As pessoas utilizam muito em academia e tal, porque ela estimula a atividade, principalmente cardíaca, acelera batimento, acelera fluxo e faz com que você queime mais energia rapidamente. Então, fica mais elétrico, mais agitado, tem uma energia maior. E é utilizado como energético. Só que os efeitos colaterais dele são muitos. E ela pode elevar aumento do coração, causando dificuldade cardíaca, porque. É... Pode não, vai causar dependendo do tempo que a pessoa utiliza. Porque quando o coração bate mais, ele por ser o músculo, ele também vai crescer mais. Quanto mais nutriente ele receber, maior ele vai ficar. Vai chegar um momento que a pessoa vai ter, como já aconteceu inclusive em alguns casos, pacientes que faziam uso de efedrina como suplemento morreram com parada cardíaca na academia. Quando foram ver o coração dele estava duas três vezes maior. Não fala disso. Estava bonito, mas morreu. Hipertrina, hipertrina, a gente vai falar deles na depressão. São antidepressivos, por isso está escrito ali ADT. ADT significa antidepressivo triciclo. Vou falar sobre eles, tá? É, Fedosina, selesmina são utilizados para Parkinson e para Alzheimer, é, Alzheimer e para transtornos psicóticos maiores. Para Parkinson também, desculpa, daqui. Transtornos psicóticos maiores, como esquizofrenia, síndrome do pânico, paranoia, tá? São utilizados medicamentos aí. Também vou falar sobre eles. Fenilefrina oximetazonina, para quem não conhece, são descondicionantes nasais. Fenilefrina, ela é muito utilizada, vocês vão encontrar muito quando começarem a ler, claro, certo? já não fizeram isso, a, as formulações de medicamentos quando vocês compram, a base, ele é utilizado em cartelados para gripe. Então, Benegripe, Respenol, uh, sei lá, Naldecon, esses medicamentos aí que são para gripe, geralmente tem fenilefrina. Ele é um descongestionante nasal. A oximetazonina e a nafazonina também é, é para ação local, uh, neossoro, sorine, que tem base de nafazonina, tá? são descongestionantes nasais. Salbutamol, fenoterol, debutanina, os colegas estavam perguntando mais cedo, são broncodilatadores. Todos eles atuam por via adrenética, ou seja, são medicamentos de ação simpática, fazendo efeito simpático. E como eu falei, muitos a gente vai falar é, daqui a pouco sobre. Daqui a pouco da próxima aula sobre o sistema nervoso central. Na asma, continuando a falar do sistema respiratório, né? agora na via simpática. Olha aí o que está escutando para vocês. Eu tenho receptores beta do pulmão, na água e bronca. Só consegue aí, tá? Não, tá certo. Beta 2, na água e bronca, efeito de alfa, mas não vou relacionar porque eu não vou para essa via, vou para a via beta. E eu tenho beta no coração. Então, bora pegar o sistema simpático de modo geral. Olha aqui o que a noradrenalina faz. Quando a noradrenalina 
ativa, receptores beta. Deixa eu para cá porque, como eu falei, não é o alfa aqui, o alfa, é o beta. Então, quando a noradrenalina ativa receptores beta do pulmão, eu tenho dilatação. Então, dilatação bronco, que é o bronco, a broncodilatação que eu coloquei lá em cima para vocês, ó. Broncodilatação. Quando a noradrenalina ativa receptores beta no coração, eu tenho aumento da atividade cardíaca. Aumenta a frequência cardíaca. O coração bate mais, que é o efeito da cardíaca. Os medicamentos são agonistas beta, ou seja, os broncodilatadores vão atuar na árvore bronca, ativando esse receptor. Então, bora aqui para a via é, da ação medicamentosa. Então, tem o fármaco, o medicamento que é conhecido como agonista beta adrenérgico. Então, esse medicamento agonista, ele vai ativar ou bloquear o receptor beta? Se ele é agonista, ele ativa ou bloqueia? Ativa. Então ativa receptores beta. Se ele ativa receptores beta no pulmão, o que, é que vai acontecer? Broco de dilatação. Ele potencializa o efeito da noradrenalina. Acontece a mesma coisa aqui intracelular, tá? Quando ativa receptores beta, aumenta a concentração intracelular de AMP ciclo. AMP ciclo é adenosina monofosfato ciclase. Guanosina, monofosfato, ciclase, adenosina, monofosfato. Adenosina em alta concentração causa efeito broncodilatador. Guanosina em alta concentração causa efeito broncodilatador. Se aqui o efeito é broncodilatador, que é bom, a droga tem que fazer a mesma coisa que a noradrenalina faz. Então, por isso que ela é agonista. Porém, se ela é agonista beta, ela também pode atuar aqui no coração. Além de atuar aqui no pulmão, ela também pode atuar no coração, causando aumento da atividade cardíaca. Então, por isso que vocês normalmente vão me falar que o paciente, quando toma esses medicamentos para asma e são broncodilatadores, tem efeito cardíaco. Porque as duas vias são beta. E apesar de estar escrito aqui que a droga é seletiva, nem todas são tão seletivas assim. E depende da dose. Geralmente, pessoal, a dose que é segura para o paciente tomar esses medicamentos aí é duas doses. A dose é de duas gotinhas, desculpa. É de duas gotas. É a, a, a quantidade segura para o paciente tomar. O médico pode extrapolar essas duas gotas? Pode. Dependendo do caso, dependendo do, do tipo de crise, do risco, beleza. Mas ele não vai extrapolar isso para 15, para 20, para 30, ele vai matar o cara. Ele pode aumentar para 5, para 4, ou para 6. Mas tem casos, sim, que tem mais de 10. Eu já ouvi isso de colegas de vocês, de profissionais técnicos, que já viram casos, e não só em pessoas adultas, em crianças recém-nascidas e idosas. Eu já vi isso, tá? Isso é um risco muito grande. É um risco. Por quê? Porque muitos desses pacientes podem até, de repente, quem sabe, terem comprometimento cardíaco. Podem ser cardiopatas também. E podem tomar medicamentos para o coração, que vai interagir com essas drogas. Pode piorar ou causar outros efeitos. Mas qual é o grande problema da saúde na nossa realidade? É que só quem tem de saúde, pelo menos deveria entender de saúde, são os profissionais. O paciente não entende. O 
Então, aquilo que ele vai estar sentindo, ele nunca que vai relacionar o problema do medicamento dado de maneira errada. E se alguma coisa errada acontecer, nunca que vai ser dito que foi por um erro médico, por um erro de administração, por um erro de dosagem. Eu dizer uma série de coisas, modificar de uma maneira completamente, né? Às vezes até diferente daquilo que seria a realidade. Mas, infelizmente, isso acontece sim. Quem são os medicamentos que atuem pela via adrenérgica? Beta 2. Tá? Quem são os medicamentos que atuem pela via adrenérgica? Está aqui, ó. Salbutamol, fenolterol, terbutalina. Olha que os medicamentos já têm uma ação mais prolongada. Então, são medicamentos mais potentes, são medicamentos melhores. E eu disse para vocês que eu identificar por que a associação dos dois, né? Olha lá. O atualmente tem um efeito curto. Pô, não tá então pra usar, né? Medicamento que tem um efeito de uma hora, duas horas no máximo, porque... Imagina, tem que ficar dando medicamento a cada duas horas do paciente. Seria ruim. Então, a primeira justificativa de você associar o atrovente ao Verotec é o tempo de ação. Um potencializa o tempo de efeito do outro. O atrovente sozinho seria um tempo muito curto e ele associado ao Verotec, ele aumenta o efeito porque o Verotec já tem um efeito maior. Então, são drogas que têm um efeito por muitas horas se forem associadas. Então, aumenta o tempo de ação. Segundo, acabei de falar para vocês que essas drogas aqui são pouco seguras. Então, não posso extrapolar muito na dose, na quantidade de gordos. Mas a outra é segura. Então, o que, é que eu faço? Eu dou pouca dose desse para ter um efeito seguro e o outro extrapolo para aumentar a resposta. Por isso que eu dou 12 de um e duas do outro. 9 de 1, 2 do outro. Porque eu aumento o efeito desse aqui sem aumentar qualquer chance de risco ou reação diversa. Então, eu consigo aumentar a eficácia sem aumentar qualquer risco. Se eu fizesse o contrário, teria problema. Aumentar esse e manter o outro, teria risco. Então, por isso que se associa os dois. E tem um terceiro efeito. Vou só passar para cá. Não, não coloquei aqui. Mas é o seguinte. O atrovente, como eu falei para vocês, ele inibe a secreção de muco. Não é isso? Ele tem um efeito antissecretório. Falei para vocês que o paciente, quando toma o atrovente, as células caliciformes dele liberam menos muco na água e pronto. Então, melhora aí aquela condição de muco. E o, o, os agonistas beta, como por exemplo o Berotec, eles fazem uma limpeza. Eles eliminam aquilo que já foi secretado. Então, olha só. Enquanto que um... Então, tá aqui a... Aí tem a luz. Aí aqui começa a produzir muito muco. Produziu muito muco, estreitou praticamente a passagem. O atrovente vai fazer isso, olha. Ele vai bloquear que essas células aqui liberem mais muco. Então, ele impede ele... a secreção de muco. Ele causa efeito antissecretório. Então, vai diminuir aqui o muco porque não vai estar mais sendo secretado. O que que o Perotec faz, ou o Salbutamol, ou qualquer outro medicamento dessa classe aí? Uma depuração, uma limpeza, ela aumenta o efeito depurativo do muco que já foi secretado. Então, um associado com o outro, melhora a ação anti-muco. O efeito anti-muco próprio melhor. Um inibe a secreção e o outro, o outro, desculpa, elimina o que já foi secretado, que é chamado de depuração. 
Não, é um erro. Aqui, no caso, não, é porque... Não, assim, para tu eliminar mu, tem que ter uma ação é, antipolímero. Não tem na literatura nada explicando por que, que esse medicamento aqui, tanto um quanto o outro, por que, que esse medicamento aqui, ele inibe a secreção de mu e esse aqui ele depura. Ou seja, claro, no caso, uma clareza aqui de, do mu que já foi secretado. Não é por efeito mucorítico, não é por quebra, simplesmente ele faz uma limpeza. Isso é potencializado até inclusive quando você faz a, a via de aerossol. Porque você associa geralmente no aerossol o quê? A solução fisiológica. Você já viram pessoas fazendo a inalação só com soro? Uhum. Para que, que se indica a inalação só com soro? Então acredita-se que isso seja potencializado também por conta da forma de administração, por causa da via, porque se você administra só o, a solução fisiológica, você consegue fazer além da limpeza e hidratação. E aí consegue eliminar a maior quantidade de muco. O medicamento ele potencializa isso, mas não tem um mecanismo, não tem um receptor, não tem nada que justifique isso. Mas se observa que o Berotec elimina melhor aquilo que já foi secretado, e o atropente inibe a secreção pelas células caliciformes. Os dois juntos têm um efeito antibuco melhor, cinético. Tá? Mas não tem, não vai encontrar na literatura, não tem como explicar como, de que maneira que isso acontece. É Eu vou explicar para vocês quem são essas drogas aqui. 
Vamos lá para o intervalo, quando voltar, a gente fala sobre pressão.